0: Politik in Demokratien findet ja eigentlich in Parlamenten statt. So wie hier, das Ding kennt, glaube ich, jeder, der Deutsche Bundestag. Hier werden alle wichtigen politischen Entscheidungen gefällt und hier laufen alle politischen Fäden zusammen. Aber das ist nicht nur hier so im Deutschen Bundestag, sondern auch in den einzelnen Bundesländern, in den Landtagen. Wie hier in München zum Beispiel im Bayerischen Landtag. Da sitzen normalerweise die Abgeordneten, wenn denn mal Sitzung ist, und machen hier Politik. Im Radio, im Fernsehen und in den Zeitungen wird dann über das berichtet, was die Politiker diskutiert und vielleicht auch beschlossen haben. So erfährt die Öffentlichkeit das Volk davon. Und mit diesem Wissen können wir dann die Politiker kritisieren, kontrollieren und Druck ausüben, dass sie doch alles ganz anders machen sollen. So war das bisher in der Demokratie. Doch eines hat sich grundlegend geändert. Die Digitalisierung – Facebook, Whatsapp, Instagram, aber auch YouTube. Durch das Internet wurde die politische Debatte ins Netz verlagert. Und das innerhalb weniger Jahre. Präsidenten wie Trump reden plötzlich jeden Tag auf Twitter direkt mit ihren Wählern. Kampagnen, Provokationen und Fake News im Netz treiben Parteien und Parlamente vor sich her. In anderen Ländern ist der Einfluss des Digitalen schon mit Wahl entscheidend. Zum Beispiel in Brasilien. Da wurde im Oktober ein neuer Präsident gewählt. Gewonnen hat der Rechtsextremist Jair Bolsonaro. Nicht zuletzt wegen einer taktisch ausgefeilten WhatsApp-Kampagne. Die neuen Tools werden missbraucht. Aber sie sind auch eine Chance. Eine Chance für mehr Demokratie, mehr Transparenz und für mehr direkte politische Kommunikation. Ich versuche heute herauszufinden, was macht die Digitalisierung mit unserer Demokratie. Ich treffe heute spannende Netzexperten, die mir erklären, wie sehr sich das Politische ins Netz verlagert und wie wesentlich digitale Meinungsmacht Wahlen von morgen entscheidet.
1: Wahlkampf heute? Immer öfter digital. In den sozialen Netzwerken. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Hier erreichen politische Botschaften spezielle Zielgruppen. Der Wahlkampf wird zielgerichteter. Immer mehr Menschen informieren sich über Social Media. Wer wird im Netz erreicht? Und wie? Das zu wissen ist wichtig. Um Kampagnen auf die jeweilige Zielgruppe abzustimmen, werden Kommentare, Likes und Retweets ausgewertet. Die Reaktionen der User beeinflussen Inhalte und Form der weiteren Wahlwerbung. Social-Media-Plattformen, Chatforen und Messenger-Dienste ermöglichen eine scheinbar persönliche Kommunikation zwischen Politikerinnen und Politikern und dem Volk. Davon profitieren oft vor allem weniger bekannte Kandidatinnen und Kandidaten. Wählerinnen und Wähler können sich in den sozialen Netzwerken mit anderen vernetzen. Sie können Informationen austauschen und sich politisch orientieren. Und hier wird es oft gefährlich. Soziale Netzwerke sind extrem anfällig für Manipulationen. Zum Beispiel durch Fake News, bewusste Falschmeldungen. Sie verbreiten sich über soziale Netzwerke rasend schnell. Das Ziel, den politischen Gegner schlecht machen. Selbst wenn Falschmeldungen später korrigiert werden müssen, die Richtigstellung kommt meist zu spät und erreicht selten die Klickzahlen der ursprünglichen Fake News. Ein zweites Beispiel, Social Bots. Das sind Computerprogramme, die selbstständig Inhalte posten, auf Hashtags reagieren oder Beiträge kommentieren. Socialbots werden oft zu Hunderten als Armeen eingesetzt. Sie übernehmen Diskussionen im Netz und lenken so die politische Ausrichtung. All das macht es schwierig, sich über soziale Netzwerke wirklich unabhängig zu informieren.
0: Ich suche nach guten Beispielen, wie wir mit der digitalen Unkultur und dem vielen Hass im Netz umgehen können und dem Ganzen positive Impulse geben können und entdecke eine Doku der Kollegen von Funk. Sie heißt Lösch Dich. Darin haben sich Raik Anders, YouTuber und Journalist bei Funk, und seine Kollegen auf die Suche nach dem Hass im Netz gemacht und sich gefragt, wer sind die Hater und was sind ihre Motive? Nazi-Symbolik, Sprüche klopfen am Rande der
2: Fick Figure. Du
1: bist hässlich wie Scheiße. Du bist einfach nur zu so dumm, dich umzubringen. I just can't take it anymore.
2: Wer nicht mitmacht, für den ist kein Platz. Wer widerspricht, der soll sich löschen. Es gibt geheime Gruppen, politische Organisationen, die online Jagd machen, die Wahlen beeinflussen.
0: Wir werden sie jagen. Das ist aus meiner Sicht der Wahlkampf der Zukunft. Das werden wir irgendwie in den Griff kriegen müssen. Ich bin hier in Berlin und treffe gleich Reik Anders und ich bin schon relativ gespannt, was er mir zu erzählen hat, mir er den ganzen Hass im Netz aufgedeckt hat. Raik wird aufgrund seiner politischen Kommentare angefeindet, zum Beispiel von Martin Selner, einem der führenden Akteure der Identitären Bewegung.
3: Diese Welle wird dich, Reik, wegfegen.
0: Sie wurden in der Vergangenheit und ich glaube heute auch noch bedroht und beschimpft im Netz. Wie ist da aktuell die Situation?
2: Bis jetzt, soweit lief alles noch auf einer rein verbalen Ebene ab, aber ähm, wie gesagt, wer weiß, wie lange sowas gut geht, andererseits hat man auch ein bisschen die Sorge, oder ich zumindest. Wenn du dir anschaust, wie in Deutschland irgendwie die Bürgermeister zurücktreten in irgendwelchen kleinen Orten, weil sie denken, scheiße, wir haben irgendwie so viele Nazis im Ort, die bedrohen mich, ich habe Angst. Äh, ich kann das menschlich irgendwo nachvollziehen, äh, dass man sich und seine Familie das nicht antun will. Wenn du aber dann diesen Dominoeffekt hast, sage ich mal, ne? dass irgendwie vom Bürgermeister zu den Journalisten bis zu den Ehrenamtlichen dann irgendwie alle Leute, die flatter machen und sagen, scheiße, die Bedrohung ist zu so groß. Dann muss man sich wirklich die Frage stellen, in, in was für einem gesellschaftlichen Zustand sind wir mittlerweile angekommen.
0: Jetzt haben Sie ja vor der Bundestagswahl 2017 für die Doku lösch dich, ähm, Recherchen angestellt. Können Sie kurz erläutern, was Sie und Ihr Team da aufgedeckt haben? Also wir haben eine
2: Dokumentation gedreht, Löschtig, wo es darum ging, dass wir uns die Frage gestellt haben, vor allem nach der Wahl von Donald Trump, wo ja massiv mit Falschbehauptungen gearbeitet wurde, ob das auch in Deutschland so möglich ist oder vielleicht sogar gemacht wird. Und was, glaube ich, jeder ein bisschen kennt aus seiner eigenen Nutzererfahrung in den sozialen Netzwerken, sei es jetzt Facebook, YouTube oder wo auch immer, dass du unter sehr vielen Beiträgen immer wieder so sehr ähnliche Kommentare findest, in, in einer gewaltigen Masse teilweise, wo Leute immer so eine recht klare Linie vertreten, die halt so eigentlich komplett AfD ist, komplett pro Putin, komplett Islam ist gefährlich und scheiße. Und das hat halt so ein Ausmaß angenommen, dass wir uns auch mal gefragt haben: so, Ey, ist das jetzt alles, was wir hier sehen an Kommentaren, die halt in so einer riesigen Masse kommen? Ist das alles einfach nur so ein Ausdruck von spontaner politischer Meinungsäußerung? Ja? Also, Leute sitzen da und denken sich spontan: Ach, jetzt finde ich den Islam mal besonders scheiße. Oder verabreden sich Leute vielleicht dazu? Gibt es da irgendeine Art von Koordination, von Organisation? was wir gemacht haben in dem Film ist, dass wir uns mit einem Rechercheteam drangesetzt haben und haben mal geguckt, ähm, was spielt sich im Netz so ab? Und da sind wir auf, also unter anderem auf das Netzwerk Reconquista Germanica gestoßen. Das ist so eine Gruppe von, also in dem Zeitraum, wo wir es beobachtet haben, war das so 6000 Aktivisten ungefähr, die sich da versammelt haben auf dieser Plattform und ähm, die sich zum Ziel gesetzt haben, mehr oder weniger, die AfD in den sozialen Netzwerken irgendwie so stark zu pushen, dass es sich auch dann in der realen Welt und bei Wahlergebnissen dann noch niederschlägt. Es ist Spätsommer 2017. Noch wenige Wochen bis zur Bundestagswahl. Intensiv beobachten wir, wie die rechten Trolle die Bundestagswahl manipulieren wollen. 16 Millionen Menschen sehen das Kanzlerduell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz. Es ist der Höhepunkt des Wahlkampfs.
1: Schönen guten Abend hier live aus Berlin.
2: Auf Twitter tauchen an diesem Tag überraschend viele Tweets mit dem Hashtag #Reconquista und Verräterduell auf. Wir wissen, dahinter stecken die Trolle aus dem Reconquista-Server. Sie kapern die Online-Diskussion, drücken ihr ihren Stempel auf. Die rechten Infokrieger sehen sich gerne als Stimme der Mehrheit. Aber leider muss diese Mehrheit erst mit unzähligen Fake-Accounts irgendwie gefälscht werden. Alles für den großen Umsturz. Einfach das Alte zu zerstören, kaputt zu machen. Die EU und die BRD. Die staatliche Struktur muss geschwächt sein, massiv geschwächt sein. Das Lustige daran, dass sie sich in dieser Gruppe organisieren, ist, dass aber ähm, obwohl sie immer wieder betonen, dass sie die, die wahre Stimme des Volkes repräsentieren würden ja, und, und den wahren Volkswillen irgendwie nach außen tragen, äh, sind sie trotzdem eigentlich im Verhältnis, so eine kleine Gruppe, dass es schon ein bisschen erbärmlich ist, dass sie dann immer mit ihren ganzen gefälschten Accounts arbeiten müssen. Also ein Beispiel, wir haben im Rahmen der Recherche halt ein bisschen mitgehört, wie die Leute sich über Sprachchat ausgetauscht haben und dann haben sie sich halt gegenseitig beraten, wie man irgendwie, weiß nicht, bis zu 99 Accounts gleichzeitig managen kann. Das heißt, du hast äh, quasi einen Typen da sitzen, der im Internet in den Kommentaren sich als quasi 100 Leute gleichzeitig ausgibt und so soll quasi in den Kommentarbereichen diese Illusion geschaffen werden, dass diese Haltung, die sie vertreten, diese islamfeindliche, hetzerische und ausländerfeindliche Rhetorik, dass das quasi der Wille oder die Stimme des Volkes wäre.
0: Ich bin auf dem Weg ins Münchner Volkstheater zu einer politischen Talkrunde. Martin Fuchs, der Politikberater und Wahlbeobachter aus Hamburg, diskutiert hier mit und ich will die Gelegenheit nutzen, auch ihn nach den positiven Chancen der Digitalisierung für die Demokratie zu fragen. Martin, welche digitalen Wege siehst du denn, um Demokratie zu fördern?
3: Da kann man, glaube ich, extrem kreativ sein. Also ich bin auch ein Freund davon, man sozusagen auf Plattformen zu gehen, die erstmal nichts mit Politik zu tun haben, wie zum Beispiel Tinder. Tinder ist eine Dating-App, wo man sich äh, kennenlernen kann, um Kaffee trinken zu gehen zum Beispiel. Und da kann man auch versuchen, natürlich äh, Angebot zu machen, dass man sich daten kann mit einem Politiker und um dann mit denen ins Gespräch zu kommen. Etwas, was man gerade schon viel sieht und was man aber natürlich meistens auf Bundes-, auf Landesebene sieht, sind klassische Facebook- Bürgersprechstunden, zu sagen, wir haben einen Live-Chat, man muss nicht zu mir ins Büro kommen und mir live quasi über, den, in dem Fall Facebook, ein Bürgergespräch führen. So etwas kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Also einen politischen Diskurs in den digitalen Welten gibt es ja schon in gewisser Weise. Also ich denke jetzt mal nur an Facebook-Kommentare und so weiter, aber die sind alle auf sehr niedrigem Niveau, beziehungsweise spielen sich oft auf dem Niveau von Beschimpfungen und so weiter ab. Äh, was glaubst du, wie können wir dieses Niveau heben, damit wir wieder konstruktiv diskutieren über Politik?
3: Das ist quasi so die eine million euro frage oder, die wir gerade auch diskutieren, viel im politischen Bereich. Ich glaube, vieles hat damit zu tun, dass erstmal auch natürlich politische Akteure anfangen, sich und ihr Handeln zu reflektieren, wie sie als Vorbilder auch wirken auf, auf Bürger. Das ist die eine Sache. Das Zweite ist, dass wir ganz klar wie Regeln brauchen. Das heißt also, auf jedem Portal, wo über die Politik diskutiert wird, braucht es eine Etikette, wo klar definiert ist, was geht und was nicht geht. Und Leute, die dagegen verstoßen, fliegen raus. Genauso wie in der Diskothek oder wie im Club, wenn man gegen Regeln verstößt, fliegt, man auch raus. Die Leute müssen also merken und lernen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, sondern dass es da Regeln gibt.
0: Und wenn ich jetzt sage, ich möchte politisch aktiv werden im Netz und nicht nur durch einen Like-Klick auf Facebook oder bei Instagram,
3: wo kann ich das heute schon machen? Die große Möglichkeit des Dialogmediums und Social Media ist, dass man jeden Politiker und im Bundestag sind fast 100 Prozent zum Beispiel in Social Media, im Bayerischen Landtag sind es auch ähnlich, 80, 85, 90 Prozent, die dabei sind, die kann man einfach auch über Social Media direkt erreichen. Den kann man also dialogisch Fragen stellen, den kann man direkt Nachrichten schicken und die Antworten einem dann sehr niedrigschwellig. Aber es gibt natürlich auch ganz tolle Sachen wie Petitionsplattformen. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, dass ein Thema zum Beispiel nicht bearbeitet wird, kann man beim Bundestag sich melden und beim Europäischen Parlament dort eine Petition starten, auch online schon oder auch bei so privat äh, wirtschaftlich organisierten Sachen wie Change.org, äh, Abas, Open Petition, wo man einfach sagen kann, mir geht es total gegen den Strich, dass das und das gerade passiert in meiner Umgebung. Ich möchte, dass die Politik sich darum kümmert. Ich schreibe keine E-Mail an einen Politiker. Ich starte eine Petition und kann dann Mitzeichner suchen und damit Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit schaffen für ein Thema.
0: Also, was ich gemerkt habe, das Internet ist immer noch eine Welt der freien Meinungsäußerung. Die Meinungen sind nur mittlerweile richtig extrem und manipulativ geworden. Wir sollten uns dem also entgegenstellen. Egal, ob wir an der hoax -Map mitarbeiten, Online-Petitionen unterschreiben oder über Facebook mit einem Politiker in Kontakt treten. Denn nur dann können wir die Digitalisierung nutzen für die Demokratie und sie aktiv mitgestalten.